Ascultați Orașul Posibil, un podcast arcen realizat împreună cu Radio România Cultural. O serie de dialoguri cu oameni care mișcă zi de zi orașul și alături de care am putea reinventa viața Bucureștiului. Bună ziua, suntem la Orașul Posibil, sunt Edmoniculușcă împreună cu Alberto Groșescu la Radio România Cultural în cadrul proiectului mai mare Pledoarii pentru viitorul Bucureștiului. Continuăm dialogurile despre București în speranța că dacă auzim cât mai multe voci vorbind despre acest oraș, poate totuși lucrurile se vor schimba căci masa critică nu e suficientă. Îl avem invitat în această dupamiază pe actorul Ișvan Teglaș. Mulțumesc că ai acceptat invitația noastră. Și eu mulțumesc că m-ați invitat. Te-am văzut foarte de curând la ultimul spectacol, cred că din stagiune la Teatru Apollo, cele șapte morți ale Mihailei Runceanu. Am văzut de două ori spectacolul da. și l-am tot recomandat multora. Eu personal l-am urmărit un an de zile, adică abia după un an am găsit sincronizarea de a ajunge. Dar nu intrăm încă în subiectul Teatrului Apollo sau a Teatrului Independent, ci vorbim întâi despre București, cumva. Suntem curioși și noi și cei care ne ascultă și comunitatea Arcen, cum a fost întâlnirea ta cu orașul București. Cred că e important să spunem că vii dintr-un oraș mic de provincie, din județul Covasna, da. din Baraolt, că ai trecut pe la Târgu Mureș, pe la Timișoara da. și ai ajuns în București. Da, dar nu mi-am propus lucrul ăsta. A fost uh, întâmplător, într-un fel sau altul. Cum a fost întâlnirea asta, așa întâmplătoare cu Bucureștiul? Când s-a întâmplat? Pe unde ai intrat în București? Pe la Gara de Nord sau cu o mașină? Uh, da, la Gara de Nord am ajuns. Prima am fost în București când am avut 14 ani și țin minte că am fost în parcul tineretului la... Palatul copilor, că acolo am petrecut timp de... petrecut, mă rog, am petrecut o lună de zile acolo, uh, am fost la niște cursuri de dans și, uh, în afară de asta, orașul nu mi s-a părut atunci că îmi spune ceva anume, dar uh, pentru că a fost prima oară și a fost destul de abruptă întâlnirea atunci, asta a fost când aveam 14 ani, deci acum foarte mult timp. După aia nu am mai venit în București până să ajung efectiv în 2007, dacă nu mă înșel. Și veneai cu experiență de la Teatru Maghiar, nu? Da. Din Timișoara, nu greșesc. Da, da. Și ajungeai la Teatru Național? Nu nu, nu, nu ajungeam și nici nu mi-aș fi dorit în perioada aceea. Deși la un moment dat am colaborat cu TNB-ul și am avut un spectacol în care am făcut figurație Viața mea sexuală, se chema, dar s-a jucat destul de puțin și atunci teatrul avea încă forma veche, veche da? adică clădirea TNB-ului și nu mi-aș fi dorit vreodată să mă angajez acolo. Cum era să fii din... Dintr-un județ cu mulți etnici maghiari, probabil că aveai accent, da. nu? Ai vorbit despre asta în multe interviuri, dar pentru cei care ne ascultă poate e interesant să reamintești da, impactul. Fost... Erai cumva privit diferit sau nu știu? Nu, deloc. Ba chiar faptul că am fost destul de ușor acceptat m-a ajutat în procesul ăsta de și să învăț limba română fără să am accent sau, mă rog, cel puțin pe scenă să nu am. 
N-am avut o relație, adică am refuzat să am o relație destul de mult timp, chiar vreo 7-8 ani și asta pentru că nu-mi plăcea deloc. În același timp am regăsit aici un ritm și un dinamism de care aveam foarte mare nevoie, că de asta am fugit din județul Covasna și ulterior din Timișoara și Târgu Mureș și așa mai departe. Dar nu-mi plăcea ceea ce văd. Adică ritmul îmi plăcea, dar nu și... Și acum ai ajuns să-ți placă sau... Evident, plecând în ultima vreme destul de des cu treburi în alte orașe și locuri și mă rog, îmi dau seama că îmi lipsește. Mi-e dor de București și îmi dau seama că îl iubesc. Ia uite că am zis... Ai zis cuvântul! Cum poate fi? Dar evident cum, ca și cum... într-o iubire, lucruri sunt la extreme. Acum sunt curios ce iubești la București. Acest ritm, care e important pentru felul meu de a trăi, faptul că am posibilități și, în primul rând, artistice, adică sunt multe locuri unde mă pot desfășura, să spun așa. Da, uite că, la urmă, lucrez tot la artă. De că asta ține, până la urmă. Bucureștiul, eu încă nu l-am descoperit, cred. Și e din vina mea pentru că nici nu prea am fost în... Dar oricum te învârți în cercuri care se învârt la rândul lor în acest oraș da. ușor salvabil sau nesalvabil, frumos și vechi în același timp, decrepit, mutilat, adică zona culturală a orașului unde presupun că despre ea vorbești, Mi-a e o arie destul de... decrepit. Bine, cu speranța că lucrul ăsta se va schimba și că nu se va șterge tot ce a fost a existat, au mai existat epoceale nostalgii, ruinelor orașelor, dar parcă acum e un pic cam mult adevărat cred că de multe ori felul în care arată orașele ne influențează interioritatea pentru că nu doar noi locuim orașul am mai spus asta, ci și orașul ne locuiește pe noi, suntem locuiți de un București fiecare dintre noi Într-un mod foarte... Așa e, dar după cum am mai spus, nu prea am mers în oraș, nu a avut o influență foarte mare în sensul ăsta. Dar ceea ce privește neajunsurile pe care le are orașul, care ți se pare că e cel mai dificil lucru de suportat în București? Traficul mi se pare că este cel mai... Sunt multe, evident, dar... Ești pieton, biciclist, șofer... Nu, nu sunt șofer, sunt pieton. Sunt actor. <laughs> Așa este. Deci sunt pieton și am trotinetă. Dar merg foarte des cu metroul. Adică îmi place și ajung foarte repede până la urmă cu metroul. Oriunde, dar într-adevăr traficul. Traficul mi se pare. Un indicator în multe studii vorbește despre faptul că indicatorul, mă rog, e de fapt legat de calitatea vieții urbane. Iar Bucureștiul are o problemă în legătură cu, cu traficul și nivelul vieții urbane, calitatea vieții urbane e foarte scăzută tocmai din cauza traficului pentru că s-a constatat că de la un an la altul timpul de trăit în trafic crește efectiv față de acum 7-8 ani a crescut cu 15 minute, ceea ce este enorm. Ne petrecem viețile încapsulați în transportul fie în comun, fie în transportul personal da, de asta și nu se scurge înțeleg. efectiv da. viața așteptând la semafor. Mă rog, acum în timpul verii lumea mai iese și cu trotinete sau biciclete, dar în rest, na, nu știu, pentru mine de ce să stai atât de mult timp în mașină. Că foarte bine să ai mașină, să călătorești cu ea în altă parte, dar în mijlocul orașului. Eu cred mult că oamenii vor renunța la mașini abia atunci când 
transportul public va fi pus la punct. Dar crezi N-avem. că este posibil lucrul ăsta? Habar n-am. Da. Nu, lucrurile se mișcă mult mai încet decât că avem nevoie. Dar aș vrea să ne întoarcem un pic la ideea neajunsurilor orașului, dacă tot am intrat pe această pantă. Ai vorbit mult în presa exploatat asta și mi se pare foarte curajos și ai făcut în timpul pandemiei, ai vorbit mult despre depresie, despre asumarea homosexualității, despre terapie, despre căutarea de te vindeca și așa mai departe de depresie și alte lucruri. Crezi că Bucureștiul, față de alte orașe pe care le-ai văzut, e un oraș deschis? E un oraș în care poți fi tu însuți? Am acum o imagine în minte. În februarie eram la Paris și m-a surprins incredibil într-o dimineață naturalesea cu care oamenii ăia își trăiesc viața. Nu știu, a fost, nu s-a întâmplat nimic, nimic special. Felul în care mergeau, felul în care intrau în brutărie, felul în care plimbau câinele, era o naturalețe pe care nu o găsim aici, pentru că nu știu dacă pleacă din interior sau e o chestiune care ține de comunitatea acestui oraș. Eu cred că nu putem fi noi înșine suficient de mult și de bine în București. Mă rog, e o chestiune de societate românească, nu doar Bucureștiul, dar cum ți se pare? E un oraș deschis? E mai deschis decât Baraolt? Sincer, nu știu că n-am mai fost de mult în Baraolt. Adică când mă duc acasă avem o căsuță undeva în pădure și nu țin legătura cu aproape nimeni de acolo, deci nu-mi dau seama la nivelul ăsta, dar Bucureștiul evident că nu e un oraș unde să vrei să fii tu. De asta am și ținut neapărat să fac acest coming out, pentru că de fapt a fost forțarea mea de față cu mine în primul rând. Eu n-am avut nicio problemă cu asta, dar totuși când ies în societate există un fel de presiune și atunci am zis că trebuie să fac lucrul ăsta. Evident că n-a fost nimic nou sub soare pentru nimeni, pentru că cei care mă cunosc știu acest detaliu despre mine, însă am făcut asta și ca un fel de... tot o forțare, pentru că am foarte mulți oameni din jurul meu care nu-și asumă lucrul ăsta și care poate că încă sunt în căutări, să zicem, dar e o frică foarte mare față de un necunoscut care cred că, până la urmă, nu există și din moment ce îți asum niște lucruri, pericolul acela invizibil dispare. Se spune de multe ori că București e un oraș mic și că toată lumea știe de toată lumea, ceea ce nu e departe de adevăr. Uh-huh. Dar în același timp, totuși, București e un oraș enorm, e un oraș mare, e un oraș de oficial 2 milioane de locuitori, neoficial mult mai mult. Așadar, într-un oraș mare, cam toată lumea trece neobservată. E specific marilor orașe ca viața personală a oamenilor să treacă într-o oarecare măsură neobservată. Sigur, cu toții ținem de niște comunități, de niște microcomunități, de niște păi ecosisteme. În acele mici comunități e ca o provincie mare, de fapt, Bucureștiul pentru mine și... În același timp, mi se pare că Bucureștiul, deși nu e super deschis, așa cum descriam Parisul, în care toată lumea poate fi ea însăși, sau mare parte din ea, cred că a făcut progrese importante în ultimii ani. A făcut, pentru că totuși sunt foarte mulți oameni care... Sunt deschiși și care încearcă și ei și așa mai departe și atunci ne susținem într-un fel sau altul și nu trebuie să ne știm personal pentru lucrul ăsta. 
Pe de altă parte, ceilalți care poate ei sunt obligați într-un fel sau altul, pentru că din moment ce tu vorbești cu oamenii și ei te cunosc personal și arăți un lucru sincer despre tine, nu prea încotro. Mm-hmm. Adică acum ce zic că aoleu. De crezi că teatru poate să joace un rol în recuperarea unor întârzieri, nu știu, istorice, comportamentale? Pe ar în... trebui, dar și din o face? păcate nu. Cel puțin nu teatrul de, de stat. stat. Sau dacă da, încercările sunt prea mici și prea irelevante, după părerea mea, că să... Cum îți explici aibă? asta? Eu și un compromis al noilor generații care acceptă să nu aibă curajul de a face lucrurile altfel? Mi-am dat o chestie ca <laughs> pentru că am destul de des, sau poate că am avut, acum mai puțin, m-am mai liniștit, această pornire față de generații de tinere în care să spun că dar de ce, nu, de ce nu se poate ca voi să... În același timp, mi-aduc aminte de cum eram eu și cât de inconștient eram și destul de prost, ca să spun așa. Și mi-a luat foarte mult timp. Cred că fiecare are drumul său și mai ales în domeniul în care mă mișc eu, n-ai cum să înveți lucrul ăsta. Deci numai dacă tu ai această deschidere și voință și dorință să înțelegi mai multe și să faci ceva după aia. Deci nu poți forța lucrul ăsta. De Dar de. lipsește, din păcate, da. În Sănătatru Independent se fac eforturi? Da, da, ca întotdeauna. <laughs> Dacă ar fi să facem o hartă personală prin Bucureștiul de astăzi, pe unde am notat trasele tale? Pe unde joci, pe unde repeți, în ce zonă locuiești? Unde se află Bucureștiul artistic? Așa, o hartă, să-i zicem, o geografie intimă a actorului Ișvan Tegraș. Eu mi-am dat seama, acum câțiva ani, că de fapt traseul meu zilnic e unul foarte scurt. Și m-am gândit că, frate, da, eu am trăit așa și trăiesc în continuare de ani de zile, adică plec de acasă, stau destul de central, Mă duc la național de obicei la ora 10 dimineața, după aia dacă e să ajung la Apollo sau, sau la Point care e în gătina icoanei, după aia înapoi la TNB pentru că am spectacol, pe vremuri când exista Godot pe Lipscan ajungeam acolo la 10 seara, deci e un traseu destul de scurt. Asta are legătură și cu faptul că orașul cultural e destul de concentrată. În anii 30 Elia de spune în viața noastră culturală se mișcă între Corsos și Teatrul Național. Da. Adică între Biblioteca și Centrală Teatrul... Universitară și Hotelul Novotel de azi. Da. Astăzi e un pic, e un pic mai mare. Da. Un pic mai mare. Da. Și uh, foarte rar ajung la facultate. Oricum nu prea am avut treabă. Deci mai mult mă duc acolo ca spectator, să zicem. Care e un pic mai departe. Apropo de spectatori. <laughs> cum e publicul bucureștean la teatru? față de publicul de la Timișoara, A. Târgu Mureș. Eu n-am mai jucat de mult în acele orașe. Deci Așa, nu din ce ți-amintești? Nu mi-amintesc. <laughs> Cred că nu mă interesa. În perioada eram destul de preocupat de mine și de fapt stai ce sunt, cine sunt, ce pot să fac și plus că la Timișoara jucam, făceam o peretă uneori, deci ceea ce nu era pe placul meu. Dar public exista peste tot. Mă rog, depinde... Nu știu, nu-mi dau seama, nu-mi amintesc. Dar legat de București, nu cred că... Deși nu m-ai întrebat, dar îți spun eu, nu cred că există un public în București. Am fost și la Odeon destul de mult timp și publicul de acolo diferă total 
de publicul de național, ceea ce este foarte ciudat, că sunt vizabie. Cum îți explici? Și eu, și eu am sensizat asta. Explic. Mi se pare foarte interesant. Nu pot să explic. Cred că la teatru pare... național vine un public care nu frecventează neapărat alte teatre. Da. Uh, oricum, publicul de la Bulandra, de la Odeon, vine și la teatru național. Publicul teatrului național cred că nu merge prea mult la alte teatre. Da, cred că... Că asta e o explicație pe care mi-am dat-o de mult. Când asta eram mi s-a și la Odeon. Student. Că publicul de la Odeon vine doar la Odeon. Wow. Așa am Dar senzația. publicul teatrelor independente e diferit. Nu merge la teatru național. Nu știu. Ba, cred că mai merg. La lucrurile... Am fost rău să Nu, 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 dar probabil că ai dreptate, dar cred că mai sunt care calcă pe la TNB, mai ales dacă e ceva care poate aduce un pic și din alte zone. Deci nu știu e... însă că există oameni care spun că nu merg la teatru independent pentru că e nu știu cum. Cum? Unii spun că nu sunt producții de calitate, alții spun că e prea curajos. Da, nu, da. E, da. nu e confortabil neapărat întotdeauna. Au dreptate, da, când spun asta și e de înțeles și e de acceptat lucrul ăsta. Apropo de point, când jucam pe vremuri, <laughs> acum câțiva ani, Hedwig and the Angry Inch, care era un spectacol, noi spuneam stand-up tragedy, nu era un spectacol interactiv, însă nu știu că l-ai văzut, dar abuzam publicul destul de des și mă gândeam, doamne, dacă aș sta în public, aș pleca în momentul ăla. Dar de pe scenă îmi făcea mare, mare plăcere să fac lucrul ăsta. Cât de dificil este să pună în practică un spectacol teatrele independente comparativ cu, cu teatrele de, de stat? Că e vorba de Point sau Apollo, unde mai joci? Da, că de greu supraviețesc. Știu că nu conduci un teatru, dar ai de-a face te miști în această lume. Și nu știu de ce au nevoie. Mă rog, partea financiară e clar că e nevoie. Au nevoie de mai mult public, au nevoie de susținerea da. statului, au nevoie de de o comunicare diferită, au nevoie de o federație a teatrelor independente. Mie mi se pare că, așa ca observator al orașului, din păcate, teatrele independente, aș zice că nu joacă un rol în viața orașului, nu ritmează, nu sunt în mijlocul respirației urbane. Da, Ele sunt că... niște prezențe destul de discrete, dar cred că nici ele... Bine, nu, nu că ar trebui să-și asume. E vorba de forța pe care o au. Că ele trebuie să-și facă doar misiunea. Dar ar trebui să-și asume într-un fel sau altul. Adică Eu cred că da. Acum, evident că nu mă refer la spațiile care s-au făcut de dragul de Ale a mai teatru. face teatru, orice spectacol e binevenit și așa mai departe, ci la cele care... Adică sunt foarte puține care chiar și-au asumat o direcție, cum de centru replica și așa mai departe, cum e, de exemplu, Linotip, care e tot în aceeași clădire cu Apollo. Eu cred că ar trebui să-și asume până la Pe ori. strada Ion Brezoianu, pentru cei care nu știu și care da. ne ascultă la și invităm să da. viziteze și să meargă acolo. Da. Dar apropo de cum produci un spectacol într-un spațiu independent, păi, acum, pentru că eu nu am un spațiu independent, după cum ai zis, dar... Am făcut spectacole independente și efectiv mă duc cu banii mei și îmi cumpăr tot ce am nevoie pentru spectacolul respectiv, după care repet cum pot și pentru că aceste stări sunt destul de ocupate și multă lume vrea să... că sunt și cursuri ca să poți să îndreții un spațiu de genul ăsta cum e linotipul și atunci orele în care pot să caut și să creez așa sunt destul de puține. Noi, de exemplu, la ultimul spectacol l-am făcut acolo cu Andreea Novak, Magic Kills People, am repetat aproape trei ani, evident cu pauze, 
dar uh, erau foarte multe care se întâmplau în spațiul uh, linotip și nu prea aveam timp. Dar asta pentru că, nu, trebuie să se susțină cumva spațiul și... Uh, după aia ne-am dus, ne-am cumpărat niște lucruri minimale de care aveam nevoie și am dat spectacolul. De fapt, din nimic faci. Evident că uneori, dacă câștigi un proiect la FCN sau prin alte căi, atunci ai ceva bani, dar tot nu sunt suficient ca să creezi un decor inimaginabil, o lume nemai văzută, nu prea se întâmplă și e bine că nici nu prea se vrea lucrul ăsta, adică e bine că se axează pe o altă zonă poate mai sinceră, onestă, habar nu am, dar care ajunge mult mai direct la oameni. Da, mi se pare interesantă remarca cu AFCN și pentru ascultătorii noștri de menționat că un grant la AFCN care se acordă destul de, nu știu, pe finanțare sunt șapte, opt proiecte finanțate, nu? Pe teatru. Cred că da. Și nu știu, nu e știu. 70.000 sau 85.000 de lei. Asta nu știu. Da, mă rog, pe aici sunt sumele, 70.000 sau 85.000 de lei, iar pentru asta e și regie, și producție, și decor, și actor, și scenariu. Totuși sunt niște bugete foarte mici. Foarte, da. foarte mici. Uite, de exemplu, gândeam acum că centrele culturale ar trebui să-și asume, de exemplu, care nu sunt teate de stat sau nu țin de așa, și-ar putea să facă. De fapt, cred că ei consideră că fac asta, doar că mie nu mi se pare. Centrele culturale ale primăriei municipiului Evident, București, da, care da. nu sunt puține. Sunt destul de multe, da. Să ne întoarcem la oraș. Sunt curios dacă, totuși, în ciuda faptului că spui că ai un traseu destul de restrâns și că nu prea te uiți prin oraș la ce se întâmplă, dacă totuși admiri arhitectura orașului București și dacă ai zone pe care le preferi, măcar în anumite momente de răgaz. Evident că sunt locuri și spații, adică chiar admir, mă rog, din ce am mai rămas așa, sunt destul de fan al clasicului în sensul ăsta, ceea ce privește arhitectura. Îmi place dacă e combinat și cu ceva nou, dar cu gust. Nu știu dacă am... Ai un exemplu de nou cu gust? În București? Da, că puține. Cred. Nu prea am, dar probabil că, după cum zici tu, există, adică nu, acum nu mi minte. Dar o zonă preferată te plimbi pe undeva? Mă plimb în parc cu câinele, n-am încotro <laughs> <laughs> și lately îmi place foarte mult, pentru că în primii ani a fost un calvar, pentru că ploua, ninja nu conta așa, dar acum îmi face plăcere și mi-am seama că altfel nu m-aș duce de două ori pe zi în parc, așa că îmi place în parc. Nu-mi place în Cismigiu, din păcate, dar îmi place foarte mult în Parcul Carol. Iată, Parcul Carol, despre Parcul Carol se vorbește foarte puțin, dar într-adevăr e un parc foarte frumos, foarte vechi. pentru București, pentru că avem treptele, avem dealul, pentru că e unul din puținele zone unde se mai, se mai văd dealurile. Am tot Sigur, și un parc istoric care a avut o coerență, probabil că din parte din ea se mai simte încă. Da, se mai simte. Însă, din păcate, cu pandemia și imediat cum s-a dat drumul după în parcuri, s-au distrus. Adică, ții minte că acum mulți, șapte, opt ani sau nouă ani chiar, când am început să frecventez Parcul Carol, era partea care pare un fel de pădure, mm-hmm. deci acolo era multă iarbă, tufișuri, acum... Spre arenele romane, în zona... Da, în partea cealaltă mă refer ah, okay. eu, dar da, și acolo. 
Am știți că s-a anul trecut pentru că au dispărut veverițele, deci n-am mai văzut. Am mai văzut uh, un arici care pur și simplu a fost călcat de o mașină pentru că intră pe acolo la arenele romane și uneori chiar cu o viteză destul de mare. Și după aia n-am mai văzut niciun aici și anul ăsta am văzut unul mic, deci înseamnă că a supraviețuit acolo și... Problema Bucureștiului e că n-are suficiente spații verzi, utilizabile, ceea ce duce la o folosire excesivă a puținelor parcuri care există. Și nu e că nu se vede destul de, da. destul de mult. Crezi că poate un actor să se implice în viața orașului și în salvarea lui? Ai vedea asta posibil? Absolut. Uite, voiam să întreb dacă ai idei, pentru că uh, mi-ar plăcea să fac parte dintr-o chestie genul ăsta, evident, dacă își mă lasă timpul și energia, pentru că nu prea mai am în ultima vreme, sunt destul de... Timp sau energie? Nici timp, nici <laughs> Dar da, pe mine m-ar interesa și uh, ar fi drăguț. Pentru că spuneai mai devreme că iubești Bucureștiul, dar în același timp sunt și niște neajunsuri. Cum ar arăta într-o variantă ideală Bucureștiul pentru tine într-un viitor, nu știu, 20, 20 de ani? De ani. 25 București de ani. 2050, cum îl vezi? E un exercițiu de imaginație și e oricum ultima întrebare, că au și trecut bine. 30 de minute. Nu știu, nu am aceste vise. proiecții și vise pentru că, evident, văd și partea reală a lucrurilor în ultima vreme din ce în ce mai des, că nu am încotro și asta e, dar am speranțe însă și da, într-adevăr, îmi doresc un oraș mai curat, în primul rând, oameni care, într-un fel sau altul, sunt atenți pe unde își lasă gunoaiele, mai mult spațiu pentru pietoni, da. Și nu, adică nimic fancy. De fapt... <laughs> Niște lucruri destul de simple și Orașul normale. de bun simț pe care da. ne-l dorim cu toți. Și un pic mai mult aer, cumva. E nevoie e... și e clar că dacă lucrurile nu se îndreaptă în acest sens, probabil că viața în oraș va fi imposibil de trăit. Da, că deja este destul de sufocant. Se vorbește și... mult despre asta și cred că următorii ani sunt critici în ceea ce privește schimbarea comportamentului, că despre asta e vorba. Trebuie să ne schimbăm comportamentul da. în interiorul orașului, de la cum lucrăm, cum consumăm, ce consumăm, la mă rog, politicile primăriei, unde cred că e nevoie și de o atenție deosebită pentru mediu, cât și pentru zona culturală. Pentru că zona culturală cred că dă sănătatea da, psihică a de locuitorilor. Totuși ar trebui niște investiții în clădirile de teatre de stat și nu numai. Pentru că sunt jalnice, deci au ajuns unele să fie jalnice. Poți să dai un exemplu? Nu, vreau să dau un exemplu. Cu asta încheiem orașul posibil. Îți mulțumim și, și eu mulțumesc. pe curând.